0: 为理财之路上的小伙伴们，大家好。对于家庭资产的配置，前面我们讲了房产、银行和保险。这一期我们来聊聊家庭风险投资。投资有风险，入市需谨慎。所有不保本的投资，按国家要求都需要进行这样的风险警示。如果你对你的资产已经非常满意了，不想再冒任何的险，那把钱存在银行存定期。或者买成年金保险，可能就是你最好的选择。但对于在财务自由之路上奋斗的小伙伴们来说，保守的投资永远不会让你的家庭财务变得更轻松。小心谨慎的攒一辈子的钱，到了退休才发现退休金不够用，仍然没有走出家庭财务的泥潭。越是低收入的人群，越认为投资必须首先保证安全，不担任何风险。这将永远不会获得额外的收益，所以做好家庭财务规划，适当进行风险投资是很有必要的。我们先从一个案例说起：，假如我们拿十万元本金进行三十年投资，低风险投资策略每年实现百分之四的复利收益，三十年后将获得三十二点四三万。另外的风险投资策略是，把十万元平均分成四份。每份二点五万元，每份投资的预期收益是年复利百分之十五，进行高风险投资。前三组三十年后投资失败，全部赔光，只有第四组投资成功。第四组本金二点五万元，如果实现百分之十的年复利收益，三十年后将得到五十八点零六万元。总的收益是低风险组的 1.79 倍。如果第四组实现了 15% 的预期收益， 3 0年后将得到 165.53 万。高风险组的总收益是低风险组的 5.1 倍。可以看到，尽管高风险组的投资有三组都血本无归。但是最后，高风险投资组的收益仍然是低风险投资组的 1.79 至 5.1 倍。那么，在我们目前可投资的市场上，实现 15% 年复利收益的可能性有多大呢？我们来看看 A 股的基金投资。我筛选了 A 股上成立时间在7年以上的基金，总共有749只。我们先看一下近7年的收益。749只基金中，有 86% 的基金实现了 8% 的年复利，有 62% 的基金实现了 12% 的年复利，有 41% 的基金达到了 15% 的年复利。也就是说，在7年前，在市场上随意买进一只基金并持有到现在，大概率都可以得到 8% 的年复利。如果再精挑细选一下，实现 15% 的年复利还是比较有希望的。在过去的这七年里，中国的股市刚好经历了一年的杠杆牛，而有四年多都在熊市里。所以说，穿越股市的牛熊，大部分基金的年复利还是可以达到我们的理财目标的。我们再看一下在熊市里的表现，这749只基金在近五年的表现。有 62% 的基金可以达到 8% 的收益，有 38% 的基金可以达到 12% 的收益，有 20% 的基金可以达到 15% 的收益。所以，哪怕在熊市里，我们也还有机会达成我们的风险投资目标。再看一下单支基金层面，我从我的自选基金池里面随意挑了十只，成立时间在5年以上的基金。看一下从成立以来的复合收益，有八只都超过了1分高的可以达到 30%。高收益确实就意味着高风险，可见在基金市场上还是有能达成我们风险投资目标的产品的。高收益确实就意味着高风险，要实现对风险的把控有哪些关键点呢？首先是投资的长期性。我们必须保证我们的投资资金是长期的，通过时间的拉长，可以抹平风险。关于如何保证投资资金的长期性，我在后面讲。其次是要能承受短期的收益波动。我们经常能听到某人买了股票，账户密码忘了，多少年进去这一看，赚了很多钱。短期的波动会影响个人的投资心态，所以投资前一般先要进行风险测试，看你对风险的承受能力有多大。投资的最大敌人就是情绪。制定好投资计划之后，实时进行检视，只要大的方向不偏离，尽量少操作。甚至可以把你的投资计划写成书面计划，每次操作的时候都对行动计划进行回顾和更新。这样就会相对理性一些，不会盲目进行操作。最后就是采用基金定投的方式。如果对未来的股市信心满满，当然可以一笔钱全部投进去；但是如果缺乏信心，就可以用基金定投的方式。为了保障投资资金的长期性，避免中途因资金缺乏而杀鸡取卵，一方面要保证固收类投资的仓位。在极端情况下，可以动用固收类的投资的资金进行补仓。更重要的是要做好家庭的保险保障，不要因为个人生个病、小孩上个学，中途斩仓，让投资计划半道而废。家庭保险保障主要从四个方面做：首先是生病医疗费用的报销，凭医院的发票报销医疗花费。这个最基础的是城镇职工和居民的医疗保险。也就是通常的社保医疗保险，既便宜又管用。最关键的是，交够一定的年份之后还能保终身。但遇到大病的话，社保不能覆盖自费医疗和自费药品的报销，并且在每一级别的医院还有一定的比例不能进行报销。住院费用很高的话，还有报销上限的问题。这时候就需要有一个商业的百万医疗险作为补充。社保报销后，没报销的费用再找百万医疗进行报销。其次是要能应对家庭收入中断所带来的家庭支出。家庭的主要经济支柱要买重疾险，以防重疾带来收入的损失，家庭难以为继。有高负债的可考虑买定期寿险，个人出了问题，家人不至于要卖房卖车。意外险用于保障个人身故或者伤残，特别是伤残是按照伤残的等级比例进行赔付的。因为意外险比较便宜，能买的越高越好。其他就是对于没有时间和额度弹性的支出，如子女的上大学的钱，建议买成教育金。对于养老和资产传承，弹性大，方法方式比较多，可量力而行。这里也不再赘述，在今后的课程中再与大家探讨。下面讲一下基金定投的意义。我做了一个今年上半年沪深三百指数基金投资的模型。先看方案 B， 1月2号趸交两万四，到6月30日获利 0.28% 再看一下用定投方式投资的方案 A， 每周四定投 1,000 元，到6月30日刚好定投了24期，投资资金也是两万0 0元。但收益是 5.68% 就是说定投比趸交要高出 5.4 个百分点的收益。可见，在震荡市中，基金定投确实起到了拉低投资成本的作用。如果说今年上半年只是个个例，那我们再看一下过去四年上证指数 A 的 K 线图，可以看到，在每一个时段都适合定投，特别是在最近一年多的 C 期间。股指不停的围绕中轴线进行震荡，更是定投的最佳时机。关于定投成功的关键点，我在这里简单的讲一下：选择的基金波动性越大越好，债基和货币性基金是没必要定投的。定投的频率和周期可以按自身的资金情况进行制定，可以按工作日、按周、按月扣款。从基金的手续费考虑。一年内的投资可以选择 C 类基金，多于一年的投资选择 A 类基金。关于止盈止损，基金没有止损，越跌越投。止盈的话可以根据自己的定投的目标，或者是市场的热度来判断。一些平台也可以选择智能定投，指数高了少扣款，指数低了多扣款。关于风险投资这一集就讲到这里，谢谢你的聆听。如果喜欢，欢迎点赞、关注和转发，谢谢。